0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑唐蜜
0: 。这个、重磅广播又来了上、啊、个礼拜的节目，我们受到蛮多的回馈的。上半、啊、我们聊到日本像模式的这个伤害者杀人事件、啊、那有不少的听友呢，都有给我们很多意见，他们的想法、啊嗯、我们收到蛮多的。这些回馈的讨论，其实我们觉得蛮开心的啦
1: 。对，而且还有人回馈说有听到哭，其实我在录音当下也有一度眼眶泛红，<笑>有吓到编辑器哈。
0: <笑>对，录到一半的时候唐蜜哭了，吓<笑>一跳脸上泛泪光，<笑>哦，我想说发生什么事情？是不是录太久了？<笑>不是<笑>。好，我们这个一半要来聊的议题呢，这个还是跟疫情有关哈。我们今天要锁定在美国的纽约。哦，纽约这个城市，那纽约的状况其实这礼拜看下来，其实真的不是很乐观啊。啊，之前我们在转角的过去二十四小时，其实有零星的谈过一些纽约的状况。啊，之中有比如我们聊到百老汇 ，Broadway、嗯、现在已经基本上就是熄灯嘛。哦，因为其实也不止百老汇了，现在纽约的状态就基本上就是你全部都已经是 shutdown 的状态了。嗯。好，那大家如果有有机会，可以在 YouTube 上找到一些纽约的这种 real time 实时的这种。这个实
1: 况画面
0: ，对，那它是监视器的哈、哦、，camera 这样这样拍的。那我刚好这几天有在看，在拍时代广场那个画面，真的是我前所未见的哈，我没看过时代广场人可以这么少。嗯，好、啊，那如果有在纽约生活过的人，大家都知道纽约是无时无刻几乎都是人啊，那更不要说那个中央车站很有名的中央车站，
1: 对
0: ，哇，空荡荡嘞。那个那个 Met 大都会博物馆那边，哇，几乎是没有人的状态哦。好，那当然，我们不只是要讲说纽约它现在没有人这件事情，而是在疫情的这个肆虐之下，哈、哦，那纽约的死者人数，这个礼拜我们到我们录音的时间，哈、哦，本周五为止呢，呃，至少已经出现了三百六十五人死亡，啊、哦，那整个纽约州的这个感染病例呢，已经超过两万三千病例了，哈、哦，状况真的不太乐观，而且是每一天每一天在。增加。那我们在看一些美国新闻的时候，也注意到纽约州。我们以纽约州为例啊，它的医疗资源其实也现在有非常吃紧的状况啊，不管是口罩啦，或者比较低线这个呼吸器啊，啊，最严峻的大概是呼吸器啊，基本上就是完全是不够用的状态啊。那之前我们也看到这几天看到说，在曼哈顿那边有医护人员就就感染之后患病逝了，而且是年轻的医护人员。所以这个事情其实整体看起来真的不是很乐观。好，那要怎么办呢？之中有一个新闻是看到我们觉得蛮有意思，它中间可以蛮多讨论的是，是呃，大家知道在纽约州，你一般的市民就是自己可能暂时就隔离就好嘛，对不对？好，学校也停课啦，那很多地方也都关门了。可是呢，在监狱这个地方，监狱里面它就是一个最容易发生群聚感染，万一里面有囚犯确诊了。啊，就担心大家密集生活的状态之下，可能就整座监狱就变成一个炼谷啊，啊，很恐怖。那之前大家也看到了这个温斯坦，温斯坦。感染确诊啊，对
1: ，哈维·温斯坦确诊的消息其实是在上周日的时候就已经传出，就有消息传出他确诊了。对，那陆续在这周一的时候，二十二号、二十三号的时候，就有蛮多欧美的媒体，不管是 BBC 啊、嗯、美联社等等的媒体，都有爆料说有消息来源指出哈维·温斯坦经过检验确诊了，那目前正在隔离当中
0: 。嗯，我是我看一些美国的 Twitter 啊，或什么就是。在那边耳手称庆，然后说他报应来了之类的不不，一开始我还以为是假新闻呢、啊，因为在起初的时候，其实我看很多谣言，那个来源不明的那种新闻 source。嗯，后来看到，当然是各家比较有可信度的媒体在跟进之后，才确信说、嗯、，OK， 他现在至少我得知他他,他感染了。当然，我我们这不是特别特别谈他了哈。在讲的是说，在监狱里面一个状态其实是有点严峻的哈。那不要大家想说，他们这些是犯罪者，所以你就觉得无所谓。在监狱里面，它的确会是一个社会的问题啊。啊这个里面有的人轻罪，有的人重罪，这个不一定、啊。好，那我们讲，呃，不只是纽约州，在全美里面，现在有很多州开始陆续采取一个措施，就是那我为了避免在监狱里面爆发交叉感染，那我干脆就让一些可能比较轻罪的人，或者比较重度危险的啊，可能中高龄，或者还有慢性病这种高危险族群。我优先让他们先离开监狱。这个离开监狱里面有有不同的做法，放出去假释是一种做法，哦，就表表示你之后还是得回来的哈、哦嗯。那也有时说，他可能提前结束他的这个，奇奇对，那就让他就先出狱了哈、哦。那有不同的做法。纽约州这边，因为他其实这个礼拜就陆续在陆陆续在放人出去嘛。截至目前为止呢。哎、欸，我们可以讲，就是纽约市的监狱人口，我们讲纽约市哦，这不是纽约州。他在周三的时候，这个礼拜的周三、哦，哈，人数已经低，这、就是低到五千以下，好、哦，他一天有时候会放几十个到几百个不等，哦，周三的时候，他一次是放出到三百个，好、哦，那周三的数字是四千九百零六人，啊、哦，低于五千以下嘛，哈、哦。那根据纽约市的说法是，上一次纽约。出现五千人以下的这种囚犯人数啊、哦嗯，是七十年前的、啊、那是七十年前，大家算一下多多久
1: ？一九四九年，哇，数学很好，数学很好
0: 。一九四年战后没多久了哈、哦，嗯，就是、说七这十年已经没看过人数是低于五千以下的啊、哦，这個、中间有一些窍门存在。为什么纽约州人数其实过去超过五千以上？这个很有趣，等下我们后面来讲哈、哦啊。那至少它。这个放出之后呢，这个礼拜周四周五还会陆陆续续再放人出去的哈、哦。比如说我们在讲洛杉矶哈，洛杉矶其实也一口气也是放出一千，超过一千人以上哈、哦。那整个是里面，它可能州里面呢超过十趴的监狱人口，人人监狱人口里面十趴里面被放出去这样子。当然不是放出去就没事啊，中间有的多少要做一些追踪哈、哦。那或者是说你可能在。呃，比如说纽约市还有洛杉矶这边，他们的说法是，只要解除了这个公共卫生紧急状态之后呢，有些人是要回来的哦，你不是放了就没事的。好，呃，另一个问题是，我们前面讲说，有一些监狱里面出现了感染，对不对？那纽约市里面这边也有嘛？啊、哦，包含囚犯或者里面的我们讲
1: 惩戒人员
0: ，对，或者这个。不能讲狱卒了哈，惩人员或者他们矫正人员这样子哈、嗯，也有出现感染的问题。好，比如说华盛顿州好了啊，华盛顿州跟华盛顿 D.C. 是不一样的、嗯、啊，这个大家分清楚。我之前看到中文有中文媒体把这两个搞搞混，这也蛮蛮厉害的。好，华盛顿州发现有一座监狱里面呢、啊、就有某一个地方有一层囚犯感染，好那这层囚犯拿去就另外再做隔离。那结果发生什么事？但是说大家隔离
1: ，对、啊，一整层等于说有确诊的跟没确诊的，大家一起都去隔离。
0: 对,對,對，因为怕你们可能已经出现这个感染，那还对，那还没出现症状。OK， 那先隔离观察。那中间就有人逃狱了。<笑>好，你居然笑？<笑>这个当然是说，大家有的人看到这个新闻就觉得，哎、欸，这个有点有点想是发生什么事情啊？执
1: 行过程是只有什么漏洞
0: ？对，当然就是逃狱有各种可能啊，嗯、有的是说担心，可能是研判是说。担心自己跟确诊的病患关在一起，嗯，那但他觉得，而且那个生活条件其实不是很理想的状态之下，那就我很危险了、啊、哈。或者是说，在要隔离的这中间过程，不知道是不是有什么疏漏啊，让他找到一个破口可以逃离啊？不晓得。那之中至少我们确定，目前有囚犯是在逃当中了，因为这个隔离的事情。那我们这边讲的是说。在监狱里面，到底具体来说了，我们在讲到美国的监狱时候，你可能出现很多各种的画面啊、哦。那我们以纽约州这边的为例来讲，实际上他在里面到底，你说他的条件到底是怎么样？哈、哦，对，也就是说，有的可能某些国家、欧美国家的人啊、哦，比如说已经某个脱欧的国家，他来到台湾之后，然后被隔离，<笑>然后说啊，跟监狱一样啊
1: ，代表中国人才懂，大家,大家对监狱的
0: 想象。<笑>可能会不大一样啊，但我们有些一部分的这个，我们以纽约为例，或者以纽约州为例，它里面有些状况真的不是很理想啊。厕所一间，可能在这一层的囚犯里面是三四个人共用一间哦，对，三四人在在用啊，那它其实很密集的哈、啊。那有些地方呢，比如说你睡上下铺嘛，上下铺的位置大概大概有多密集、啊？就是我手从窗伸下去就摸到下面的人
1: ，啊，好压迫的睡法
0: 是啊。那大家有时候去看一下美国影集、嗯，看一下这个美国的电影，哎，大概多少也看到吧，很多那种惩惩戒中心、监狱，对对，你说你一起光五瓦素写这不扣脸嘛？这不大可能说它多么的宽敞哈、哦，我还跟你保持一公尺距离，对对不对？好，那在纽约这边，我们就找已经放出来的囚犯，他有没有什么看法哈、哦？所以美国的 A、B、C 还有去访问到。一个现年二十五岁的囚犯，他是因为伤害罪入狱啊，那他是属于轻微啦，所以他先在这个第一波里面就先放出来了。那他本来呢是搬关在那个 r i e s Island， 就是李克斯岛那边哈、嗯喔。那他出来之后就说，他觉得自己出来是很幸运的，原因是他的生活环境里面，他旁边那一个就是确诊的，啊，他那确诊呢他就已经先隔离嘛，搬出去隔离，嗯，他床还在那里。嗯嗯，好了
1: 。<笑>等于说，他还是他可能病毒留在上面，大家还有可能会再接触。对，
0: 就是他们里面的就担心这样。他说：“嗯、那这这，他床还在那边，那现在消毒怎么办
1: ？”嗯，但是这个人还是被放出来了。啊、那他说：“<笑>他
0: 好险呐、啊，还不是我，我对不对？老天保佑，我先出来了、嗯。可是我先出来之后，我还是觉得怪怪的、啊。我我还是要去自己是先观察一下十四天。<笑>”对，对不对？那之中，大家这个已经疫情爆发的状态之下。那井面囚犯生活，你说有没有针对疫情做一些改善？哎、欸，他据他的说法，在里面其实他也没什么太大太多的改良。好、啊，你说有没有针对什么防疫啊，什么什么？哎、欸，目前也没有。他说啊，那我如果用洗手液，这个有含酒精洗手液洗手可不可以？大家都想说应该是可以吧？
1: 对啊，现在酒精都卖到缺货了，应该蛮有用的吧？
0: 對對可是有些监狱里面是不可以用这、欸、用这个的，为什么？因为它易燃。Oh. 我如果让你取得让囚犯取得易燃物品，就会发生什么事情
1: ？会烧别人，<笑>会自杀<殺>
0: 。<笑>哦，你想的，都<笑>
1: 是很负面吗？这是啊，<笑>是，
0: 但的确有这种可能性啊，烧监狱啊，
1: oh. 哦
0: ，或制作爆裂物，哦，或者发生什么事情，<笑>易燃物品这是要被控管的，所以里面大部分配备的是肥皂，跟你就拿肥皂去洗手，没说什么监狱捡肥皂，不是啊，<笑>好
1: 烦
0: <凡>，<笑>拿肥皂去洗手。哦，那你就知道，不是每一个人都在里面享用得到酒精浓度七十五的这个洗手液。嗯，好、哦，所以这是在牢狱，在这个惩戒中心的现场里面，他所实际上要面对到的一些困难。好、哦，那更不用说打吃饭啊、作息的时候，可能还是处于一个很密集的状态之下
1: 。那刚刚七号提到的那个 Rikers Island。其实哈维·温斯坦在一刚开始被定罪之后，他是先被关在这间监狱里面的
0: ，然后被关
1: ，他被关在里面之后，在当时就是关在里面没几天之后，就传出了有嗯、呃、有狱警，然后还有确里面的囚犯确诊了。那在这个消息出来之后，哈维·温斯坦就转到了纽约市的另外一个监狱
0: 。嗯
1: ，但是他哎，你说
0: 确 e x Allen 这里确诊了，有人确诊了，然后。他在确诊之后离开这个地方
1: ，对，因为他有一些医疗上的需求， oh. 就是他的身体并不是很好，他的团队也有提出说，他其实他需要找到一个更适合、更可以处理他身体状况的地方，所以当时先转介到了纽约市的另外一个监狱当中去检测他的身心状况，像是他之前有因为胸痛送医啊，或者说他之前拄拐杖等等的问题、嗯，可是根据当时很多消息也有指出。哈维·温斯坦为什么可以检测，然后确诊？其实这中间有蛮多问题的
0: 。嗯，比如说呢？因为
1: ,因為哈维·温斯坦在消息人士就指出说，他虽然有这些身体上原先有的一些疾病，但是他并没有出现肺炎的症状。嗯，他却可以接受检验，然后确诊。这中间是不是因为他比较有钱，还是因为说他跟谁有什么权利关系，他才可以提早检验？
0: 啊，我想这也是的确，舆论有时候第一时间会想到这件事情。这跟之前我们讲，呃，这个转角有做过那个查尔斯王子啊，就是一样的，可以类似的一个案例嘛，就是他没有症状，对，但他就得到先检测的机会。那、啊、当然有可能是因为有一种可能当然是说，因为 REX Island 就,就有人中标啊
1: 。对，因为在那時候 Rick's Island 的确是有展开一系列的检验，但是在美国当时的规定，还是要以你有出现症状你才可以检测，但是它没有出现，所以还是大家还是会针对这个有所批评
0: 。对啊，就说好像有特权的、哦、哈。嗯。不过就是说，以结果来说，就是确诊啊。对啊，当
1: 你连带效益。
0: <笑>没有，我是说这个也是说。呃，病毒是平等的，对，啊，不分你有钱没钱啊，他他他，他他你就是中标就是会中标
1: 对
0: ，好，那我们再来讲一下，全美现在监狱里面人数哈、哦，囚犯的人数大约在220万到230万之间啊，这是全美国的数字。那比较高危险，被视为高危险的中高龄族群，大概占其中的12趴左右，算算大概差不多可能要二十万啊、哦。那呃，目前在這,這,这一批人在中高龄的会比较是优先被放出一方面当然就是说，不要尽量不要让监狱空间太过拥挤了啊。所以温斯坦化会不会，他也算是中高龄状态吧？不，而且已经确诊了、啊，当然就是隔离啊。比如说他其他的 case 里面，是不是就会陆陆续放出？那目前看起来是往这个方向前进的、啊、那、呃、我这边在举例是说，纽约市其实当然这里不是说监狱。单方面会这样觉得说有这种人口的压力，其实，在一些比如说纽约，纽约市的市议员就有在呃议会中就有去提议啦、啊，说这个因为监狱的状况，它不只是威胁到囚犯的生命，然对于监狱人员啊、惩戒人员，他们当然也是一个很大的医疗的破口问题啊。如果要出入这些地方的话，那就担心病毒会因此传播，所以。放出囚犯哈，减低降低这人口压力是一个方法，但之中也有人提议啊、哦，市议员啊、哦、提议说，那是不是纽约这边我们要放宽执法的准则，我们减少让人入狱的机会？嗯，好、哦，那这个就呼应到我们前面讲的，从1949年以来啊、哦，那纽约的囚犯人数基本上都是超越五千以上啊，好那。这中间有一阵子，其实纽约有发生比较大一波，就是入院人数频率有变高。好，那我们刚刚前面讲说，放宽执法这件事情是请纽约警察都尽量放宽执法。那放宽到什么程度？哈，具体来讲，它应该在什么什么地步？这边就讲特别讲一件事情，是说大家有没有听过破窗理论？有 ，Broken Window <笑>。好，这个破窗理论其实有时候常常在在犯罪学或者警察这个地方常常会讲啊、哦。其实破窗理论就是跟美国纽约有非常密切的关系。这个是一九八二年的时候发表的一个学说。那所谓的这个破窗理论呢，指的是说，哎，他们有做过一些实验哈、哦。这跟心理学犯罪学有关，就是假设一道墙壁上面哈、哦，在住家啦，以住家来说，那有一户住家的窗户呢都是完整的，另一户住家的窗户呢有破掉。嗯，那两个比较起来之后呢，过一段时间我们再来回头观察，会发现那个破掉窗户的，它会破得多东西越来越多，好，它被打破的窗户越来越多。那那个完、啊、一开始完整的，它就不会发生这样的事情。好，那或者在比较是两辆同样的汽车并排在路边，其中有一台汽车它的窗户也破了小点，那另外一台汽车是完整的。过了一段时间再回来观察的时候，发现另外一台破窗的已经被偷走了。<笑>啊！另外，那个完整的可能还在那里。嗯，啊，这个意思是说，在一些行为或者心理上面，哦，有发现人们如果在发现说这个地方哦，它已经有出现一些破口，比如说窗户是破掉的，容易引起是说这个地方可能没有人在管，或者我再破多打破一个也没关系。啊，所以有可能导致说，你原本破了一个小洞，让大家更引发在这个地方进行破坏的欲望。那以实验的结果来说，发现哎、欸，好像真的有这种倾向
1: 。那跟纽约市的警察有什么关系？
0: 对，这个东西就是奇妙，是说哎，原、欸、很多人讨论说纽约的这个治安问题啊，因为纽约的出入人口很复杂啊，那治安问题的确是好一阵子，是对于纽约这个社会形象，你晚上在外面走也是觉得很危险。纽约市会形象，它它是有一些负面的效应的。那自从也讨论到，比如说纽约的地铁，纽约地铁可能有。出鲁复杂啦、啊，晚上可能不知道发生什么事啊。那大家又讲说纽约地铁超脏乱，以前有一阵子、這個，那个尤其是八零年代的时候，对于纽约地铁的印象就是什么超乱你的、啊、人倒在路上，你也不会不会怎么样，嗯，倒在路上就感觉很正常。纽约的这个风景就是这样子啊，这个大家可以参考电影《落日杀神》。好，那那这个里面就讲到他说，那如果我让纽约地铁维持在干净、很整洁。我严格来执行在纽约地铁里面的各种法律，比如说逃票啦，不按不遵守秩序啦，涂鸦啦，好、哦、这种小型的违反法律的事情、嗯，我只要把这些东西全部一个一个严格抓起来，我就可以抑制更大的犯罪。嗯、哦然后这个理论就是说，哎、欸，如果我在纽约地铁里面发现你地方很脏乱，都有人在涂鸦，那我有可能在这里会衍生出更多其他的犯罪，就是破窗理论的效应啊。嗯。啊，比如说，我刚刚我这边开始出现有人在弄毒品，反正地方没人管，啊，所以纽约后来在90年代，朱利安尼当市长的时候呢，就有提到说，那我们就执行，让纽约警察呢执行破窗理论的这种效应。好、啊，我们把这种小罪、小地方全部都不可以遗漏。啊，所以这一波之下，它、啊、之中还有影影响到纽约当地的黑帮了、啊，黑帮势力。详情可以参考转角国际有这个作者麦杰尔讨论过类似的文章。哈、啊，好，那。中央在九零年代这样子的执行之下呢，当然，呃、欸，让纽约的可以说是治安的市容有真的有有一些改变
1: ，嗯、哦，那严刑峻法之下
0: ，对，就是把小的东西堵住，来严防大型的犯罪，好、嗯哦，那当然，你跟你说这个有没有效？这個、跟过去比起来，那当时是还是有一些政绩上的改变的哈、哦。那对于纽约犯罪的这个。嗯行动行为现象呢，当然也是有影响的。好，那所以现在有人的提议，市议员的提议是说，那放所谓的放宽执法，就是稍微放宽所谓的破窗效应。好，要特别讲出破窗效应这件事情，就是说，那纽约市警察，我们不要再以破窗的这个理论呢来进行执法，就是说你小罪就把他抓起来。哦，那稍微就先放宽一下，至少不要说在疫情期间，你把需要进到监狱、就到看守所的人。增加或需要矫治的人增加，好、啊、用这样的方式稍微来那个
1: 控制一下里面的人数
0: 。对，那那当然是说，因为你路上其实减出入的人变少啊，那这个你要知道路上的犯罪好像就比较少了啊,、嗯、啊，除非他在群聚在某个空间里面、嗯，里面是对不对？呃
1: ，聚赌啊或，或者是吸毒等等<笑>吸毒之类
0: 的。好，那所以这是目前呢纽<笑>约的一些关于受刑人的一些状况。好，那另一层面，我们要讲一件事情是，我们前面讲说，现在美国哦，它的医疗资源其实有有一些这个不够的部分嘛，哈、哦。那纽约当然也是一样的状况，尤其在呼吸器。好，那纽约当然当地有希望是能够，除了联邦政府希望能从那边拿一些预算、拿一些钱之外呢，纽约是自己也得想办法，纽约州自己也得想办法，说我可不可以自产？好，那我们先讲口罩这件事情。呃，口罩要自产，这个在纽约州当然是有在做了。好，那呃，有一些在纽约的，哎、欸，工厂哦，它本来可能是军用的，不是？比如说在布鲁克林那边有一个海军工厂，现在也都在这个礼拜哦，临时就把它变成一个大型的口罩零食生产中心。那也是很多请了都雇员来这边做生产哦。好，那。除了军用的或者民间的一些企业提供场地、提供产能、提供人力之外呢，纽约州在三月初的时候也开也开提议说，那让监狱的囚犯一起来加入生产口罩的行列，而且我不止还生产口罩，你的这个九七十五浓度的洗手液、消毒洗手液也交由我们的监狱的囚犯来帮你制造，啊、哦，用监狱的劳力。来增加疫情的这个产能呐、啊
1: ，这样对官方来说听起来是划算的感觉
0: 。划算，是是是，这、就是、当然是划算了、啊、哈，因为这中间这涉及到廉价劳工的问题哈、啊啊。那过去其实我们应该有用过文章或者广播都有简单有提提过这个美国监狱劳动力的事情啊。当然想说，哎、欸，监狱的劳动力这是怎么一回事啊？啊这个在美国它有它这个历史脉络。好，那我们先讲的是说，除了纽约州之外，其实在美国各州的，比如说之前看到的是德州啊，也有像开始跟进这样的做法，就是来启用监狱的劳动力。好，这件事情它其实是有一套制度存在的。如果你有曾经出入过一些美国的公家单位啊，以纽约来讲好了，纽约市政厅，还有人可能去参观或什么的。或者纽约的公家单位，他有时候你看他那个一些卫生用品哈，比如说那个洗手肥皂的那个盒子，对吗？在墙壁上能按一下那个，它上面都会有厂牌名称嘛。可是有的人不注意，其实会以为啊，那就是一个
1: 一般的、一般的品牌嘛。c、嗯
0: 、o c r a f t c O R C R A F T 啊 c o c r a f t 它就是一个商标这样。其实可能就是它的民间公司。其实那个那个 c o c r a f t 就是监狱的这个品牌。
1: 监狱有品牌哦，
0: <笑>对，
1: 其实
0: 讲白了就是这样，监狱有品牌啊。嗯，那你想说它的 logo 应该怎么样
1: ？有那个监狱的条啊，或者是什么拳头啊？
0: 这,<笑>你這个真的是开玩笑啦哈，大家这是开玩笑，<笑>但这个蛮黑色的啦。对，<笑>你什么拳头啊？哎<笑>、欸，什么监狱条啊？你在讲什么？<笑>對不进去进去。Grove， <笑>他其实看起来就是一个很非常一般、<笑>非常普通，你可能在。美国的那种电视购物打开看嘿、hey,
1: cool crap，、uh, 很流行文化感的东西 ，yeah, yeah,
0: yeah <笑>那种东西啊，电视购物好像那个那种杰克在卖之类这种东西、嗯，啊，并没有你说的那个拳头或者铁条，<笑>这个东西其实它是合法的啊，那主要是当然由这个公家单位来经营啊，那经营成一个民间、呃、不是民间，监狱里面的商用品牌，好，那他们是可以是利用说。在矫正中心，在监狱里面的囚犯呢，作为人力，那我们来做一些生产生产工作。这个目的哈、哦，其实一开始是因为这最早可以追溯到十九世纪啊，一八二零年吧，我记得没错的话，呃，主要是为了矫正囚犯问题。矫正囚犯之外呢，也要补充国家的财政。就是我既然找了一堆囚犯关在这地方，那
1: 你要做一点事情吧、啊。做
0: 点事情，对对对，那。嗯不如讓他们生产东西来卖啊！这个这没蛮像美国人会想出来的事情
1: 。他们很喜欢赚钱<笑>
0: ，做生意嘛啊。嗯。好，那就这个东西，当然一方面其实它有矫正的功能，是我一方面其实可以培养你的专业技能。好，那里面在大部分做一些手工业或制造业的工作。好，那培养你的技能，你还有点时间可以赚。那等到有你刑期满之后，说不定你还可以用这个方式成功的回归社会嘛？你可以找相应的工作。好，所以它这部分当然是有一些自然的考量。那你中间还可以生产东西来卖，那也可以补充国家的财政。好，那我先讲是说，这个里面他们 ，Co-Crafts 里面他它的业务里面包含哪些？就他们到底制作哪些东西？比如说汽车的车牌，哦，那或者城市里面的一些那种交通号志，好，会有他们来来做那。甚至是一些清洁，我刚刚讲的像,像肥皂那个盒子啊，清洁用品、卫生用品、文具啊，办公桌啊，那纽约市里面有很多那种交通耗资的牌子，也是有的是从他们那边生产的。
1: 嗯
0: ，他们就有分很多不同部门呐
1: 、啊。他们的产业链真的很大哎
0: 。对，然后那这里面还有这些，比如有的是生产一些比如医疗用品的，好、啊，那会可能会依据才能，那可能会在培培训。啊，或者你本来有就有一些技能，你可以再去做一些相关的东西。那有时候还会不只是成这个制造业，还有包含服务业，就是他们会有组成一个一个 team 这样的一个 group 出去，比如说做居家服务，比如说还有做那种、欸、社区里面，比如说呃修剪环境啊，环境整洁、啊嗯、草地那种，对，那或者是比如说房屋整修啊，也有这种可能啊。它服务类型蛮多元的。那或者还有包含衣服。服装的这个原料生产或者服装成衣业啊,啊，所以业务其实蛮多种的。但是呢，你说它这个东西是不是路上都可以随便卖？也不行啊,啊。根据他们的这个规定是，是优先其实是要给公家单位啊，不管是政府、地方政府啊、公立学校啊，或者一些公共设施单位或者公益组织啊，就是 NPO、NGO 这样子来优先来采购。哦，所以它并不是说我路上有开一个店，啊，来买这个 Corecraft 的东西，嗯、有什么
1: 专卖店之类？
0: 对啊，原则上它其实是给给公交单位来使用，比如纽约市的采买就是最大宗的买家，嗯，纽、啊、约市政府，好，欸、不过我这边再提一下，就他们他们有生产一系列的那个书桌，所以现在就叫阿提卡阿提卡系列，嗯。啊，阿蒂卡，大家可能听哎、欸、名字以为就好像哦，就这样阿蒂卡书桌啊，你以为在看那个 ikea 的那个目录，那目录看起来也蛮像、嗯。阿蒂卡这个是纽约的一个监狱名字啊，阿蒂卡监狱。那我看到那个书桌系列的时候，我其实觉得有点黑色，就是他很讽刺，因为阿蒂卡之前就是过去在一七零年代的时候爆发过纽约很大的一场监狱暴动，那监狱暴动那個事情跟。以前一个黑那个黑人那个 George Jackson 有关啊，还是呼应 George Jackson 的一些行动，那就发生在阿提卡这边一个杀了不少警察哦，那很多黑人在里面暴动的这样的事件哈、啊。想请这个呃，我个人的在转角国际的专栏有稍微略提到这个<笑>这个事情啊。那我看到那个书桌的时候，觉得这个暴暴纽约最有名的监狱暴动之一，现在被命名成这个书桌系列，嗯啊。啊、呃，看起来，啊、呃，心里面五味杂陈啊
1: 。也就是说，从这个产业链的表面上看起来，好像对社会很有回馈，很有帮助，但是背后是不是就有一些不为人知的事情
0: ？你的想法都非常负面、啊，<笑>非常的这个黑暗。<笑>对，我们先我们讲我们讲他的问题之前，那当然还是讲一下他的特性好，我们理解他的特性之后，比较能够进入说他的问题点在哪里。比如说，大部分其实他的买家应该是要有政府下单。对不对？那中间，你去看 Cochrane 官网说，说它因为它有这个州法律的优先权、哦、它的订单优先是要给政府来竞标的。那中间这个有没有独卖的问题啊？就专卖的问题啊？就是好像没有公平的竞标啊、哦。那就好像，诶，你就变成一个，你想想看，你经营，假设假设你被负责要求被负责经营这 Cochrane， 你就变你的买家永远就是纽约市嘛。嗯。哦，那你就。专卖给他就好了，那这有没有？
1: 这样市场好像没有很自由。那你就
0: 是不是图利还是怎么样？那当然，这个中间有有很多讨论空间，在美国也其实也不少讨论。那平均我们来看啊，他 Co-Care 到底赚不赚钱？他的平均这个利润哈、啊，年平均大约是在四千八百万美四千八百万美元到五千五百万美元之间啊,啊，有时候我看过到六千的年一年这样下来。好，那说当然，它算起来好像也不是什么了不起的那个赚爆的企业，也看看数字账面上来说，并不是这样。好，可是呢，中间的问题在于，那他的劳力成本是多低，有到多少？嗯
1: ，是免费吗？还是说他们还是有拿一点点钱、嗯？当然是
0: 有拿钱呐、啊。你免费这个也太过分了、哦。
1: 对啊，免费应该暴动。
0: <笑>对，我跟你讲，那拿多少钱？那、啊、这些囚犯在里面，他。为 c o c r 做生产工作，它是有薪资的哦，还有每小时的时薪。好，我们看一下纽约的平均时薪应该在多少？哦，纽约的这个纽约以纽约州来说，纽约州它有不同区域，它不同的时薪的标准，最低时薪呢、啊？哈、哦，纽约市里面，比如说我们讲一般的，它会依照你公司的规模呃，聘雇人数的多寡来做区分呢、啊嗯。好，那原则上来说呢？十一人以上的公司，最少你每小时的最低时薪是十五美元
1: 。十五美元是四百五十块啊，四<笑>百、哦、多
0: 块，对不对、嗯、？OK， 这个说真的，你要靠这个时薪在纽约生活，那也是很拼呐、啊。好，但是 OK， 它有一个最低时薪是在差不多在这个水位。嗯、好，那《Call of d u t 里面的囚犯，他的时薪是多少？
1: 让我猜一下，让
0: 我猜一下。<笑>一般的外面纽约纽<笑>的人一小时十五美元，高克尔每人拿多少、嗯
1: ？五美元
0: 。五美元哦，五美元差不多台币就是一百五十多块
1: 嘛。对，跟台湾人差不多是。
0: 多<笑>你在暗示什么？台湾人？<笑>
1: <笑>没有没有。那你赶快公布答案呢、啊
0: 。六十五美分
1: 。美分。你算零零点
0: 六美元，零点六五，你算了不起零点七啊。
1: 真的很少哎、欸，一美
0: 元都不到啊，各位朋友，一美元都不到，<笑>而且这是平均哦。有人拿更低的，嗯，哦，不是更低，上不是说什么零点一啊，但差不多零点四，哎、欸，当然你去用美国，你知道那美分超难用，谁要用美分？<笑>那个硬币谁要用？都把它丢去那个 C B S 那个购物场上那个投币机里面去，<笑>对，或者路上那随便丢给丢人家零点六五，零点零点六五美分、欸、嗯
1: ，那根据他们产出的东西来说，这样听起来真有点剥削的意味。
0: 对，而且他的上班时数，你比如说，去上个一五小时就算了，一天有时候也是，有时候一周六天班，每班八小时，啊，有的还会加班，哦，那加班有的会有奖金，嗯，但你讲说奖金有多少？嗯、对啊，奖金有多少？加一两美元，一美元到两美元。那大部分的平均薪资，每年下来的哦，我们说他年薪呢、啊，嗯，年薪就一千美元左右
1: ，非常非常少哎
0: ，一千美元台币，嗯，三万块。哦、啊，那这个是一个老问题，就是在美国，其实过去好几年就有讨论过，这些囚犯其实过着非常低薪而且高度劳动的工作啊，对他们来说，那个几乎是没有没有什么薪资可言哦。那、啊、大家就会用一个形容，就是这就是监狱奴隶啊，奴隶劳工、啊。嗯、啊，你你想说用这些囚犯这些人当做一个廉价劳工在剥削啊？有的人想说，那、啊、他们是。犯罪者、罪犯还给你给你钱不，不错。对，
1: 还谈什么人权呢、
0: 啊？哦，但中间你有个问题是你既然有劳动事实了，合法的劳动事实，你就聘雇他做这样的事情了，那你是不是应该要符合一定程度的劳工权益呢？他已经是劳工喽，对不对？你不要想说啊，我不付钱他就不是劳工了。哦，不是，你既然有，既然你都要付钱了，对不对？那是不是在薪资上面你可以有所？调整啊，当然这就内部遇到了问题。好，那我们讲完这个 CoreCraft 里面他们劳工的状态之后，我们回过头来讲，那纽约州现在要拿囚犯们来做口罩、做洗手液这件事情，是不是真的能够如愿达成啊？当然，做口罩这个东西启动了啦，那洗手液就出现问题了。有呃，洗手液的事情的在讲出来之后，其实我有看那个纽约州那州长郭某啊，郭某最近很红，因为他跟他弟弟在。Yes. 时间跟连线的时候，两个人在那边<笑>兄弟之战
1: ，争宠
0: 。对，就是<笑>也那个画面也是蛮，不过我觉得很美国人<笑>、啊、我有点难说，但是他就是很有点
1: 美国正义感，<笑>就是美国人会发生
0: 的事情，我也觉得很奇妙啊。然后这郭某呢，最近当然是态度非常强硬了、啊，他是民主党的、啊、那他就是呃一直强调说纽约州能够掌控，而且能够度过这样难关、啊、所以他那天有出来开记者会讲说，我用这个 c o c r a t 用。囚犯的作为劳动力、哦，哈，怎么样来生产资源？现在目前的一些医疗物资，包含口罩、洗手液。他、啊、那边特别讲了洗手液，这个他说，呃，我们现在要使用的呢，就是浓度75五帕酒精浓度75帕的消毒洗手液。好、嗯啊，他他还拿出来就是说，哎、欸，这个 NYC Clean 啊，它这个品牌名称，那个瓶子这样，他、嗯、喷、啊、一喷在喷在手上，还闻一下，嗯，这样就是酒精的味
1: 道。没有、嗯，他说胖
0: 胖。哦<笑>一共胖胖啊，去挖胖，他说有 flower 的味道，郁金香。这个有我没有乱盖，这真的是你去可以去找那个看记者会里面，还闻一闻，赞。OK， 那这个觉得很赞、啊，然后就说那现在球番全部来生产这个，大家就可以有洗手液可以用了。OK， 听起来也 make sense 吗？好 ，CoFi 就拼下去了，拼下去在过了那三月初，三月十号、十一号左右的事情哈。哦、n o n、no, no, 现在大概三月底了，对不对？好了，那就有囚犯辗转,转透过媒体来这个爆料说，说说那郭莫奖那个洗手液、啊、其实是很有问题的。他说，实际上在监狱里面现在工作的这些员工啊，这些囚犯劳工呢，并没有实际是他们来生产这个酒精洗手液，原因是因他们根本没办法去碰触到这一类的原料跟产品、啊他们只是在里面呢，每天站在那个生产线上，把液体装瓶入到瓶子里面去。嗯，那那個液体是什么？哪来的啊？是不是他做的？也不是，因为那个需要专业技术啊，化学啊，原料啊等等。那他说，呃，他的说法跟纽约州的说法也是一样、啊，然就是有厂商供应。那、啊、那这个厂商是谁？来源是什么？生产制造国是哪里？哎、欸，这个东西不晓得。所以有番人就说：“那個其实我们并没有真的生产那些所谓的七十五酒精的洗手液、啊，不然他说弄走一瓶，拿去点燃会不会、嗯？啊，不晓得、啊。还是说他们没有实际接触，他们就是把它装瓶，装进那个 NYC Clean 那个瓶子里面。哈，那一瓶拿去，呃，一加仑，一加仑的那个分量，一加仑这个大家去看超商均有售啊，超一加仑的那个大小，六点一美元。嗯，对，一加仑就是
1: Six
0: One。”啊 ，You should buy it <笑>、啊。在那个广电视广告就这样。Oh, v e r y clean。OK， 好。
1: <笑><笑>好，<笑>好，那可
0: 是它的成本里面其实非常低啊，包含劳动成本。我刚刚讲的就是大家的实心这样算一算。好，那这个球犯其实他透露 vice 等一些媒体有有讲出来了、啊，说呃，他认为这样的状态下其实是有问题的。哦，因为那个里面那个东西到底是不是75帕浓度？其实是不晓得，因为他东西不明嘛。啊，你像纽约之后， c o m o 说说有75趴，就是75趴吗？啊，不知道。那另外他担担忧的是说，现在如果已经担心监狱会有群聚感染，那我们现在在里面密集的工作，囚犯的生生活没有在特别照料或者防疫措施之下，我们现在在里面生产这个东西是会有问题呀、啊。对啊，一来
1: 这样囚犯听起来真的很可怜，就是他们不止付出了很低薪的劳动，然后还有可能在那种高风险。对啊
0: ，对，那那可能是我们弄一弄，然后就我们大家一起感染，<笑>还是说大家知道说你们这地方有感染，然后你现在做出来的东西，我现在拿来用
1: 。对啊，磕进去
0: ，是不是磕进去，还是怎么样？还是说你摸过，还是对你外界会有疑虑嘛？对，所以中间这个囚犯来讲，他就觉得说。这樣搞，其实我有点、有点、有點困惑，这一切现在发生的事情。好，那当然，目前截至目前为止，纽约州并没有针对这事情有一些什么进一步的详细讨论啊。但是呢，呃，你刚刚提到很好，就是说，那他们现在目前在里面针对这个工作里面，他到底做了多少，或拿了多少钱，或者他是不是真的甘心做？那根据这一位囚犯，他叫化名叫 Michael， m i c h a e l 就像这个媒体就说。呃，其实有不少囚犯还是愿意去做，原因是因为他提供奖金啊。那奖金可以到多少呢？就是呢，提升你的每小时时薪啊。我们原本可能零点六五，现在提升到多少钱？对，这种疫情非常状态，对啊，一定要再让大家有心甘情愿。三块钱，三块钱再低一点，两块，两<笑>美元
1: 。讲的好像多划算一样
0: 。两<笑><笑>美元、啊，那那。Michael 的说法是说有二十小时轮班哦，呵呵
1: 因
0: 为要提高产能嘛，啊、哦，二十小时大家轮班，那有的人就超过每天是超过八小时的，啊，那一周超过六天的也有，一、欸、周也才七天，哦、嗯，你每天做有没有可能也有？那、啊、有人是想说为了多赚一点钱，但是一小时两美元能赚到哪里去呢？对不对？所以里面有人呢，他根据他的说法，纽约市里面有监狱的，他的同寝的这些。员工啊，囚犯员工可能一周都超过116个小时，而且他就一直站在那个工厂里面，好待在待在那个里面了，好，啊，所以其看起来他的状况、劳动情形其实也都不是很理想。那是不是真的能够透过监狱的劳动生产就能够大量的补足目前的疫情需求？那这个字要打一个问号啊
1: ！那关于这个监狱生产，其实背后也有一些种族问题在里面。像是在2016年的时候，有一个纪录片叫做《宪法第十三条修正案》，那大家可以在 Netflix 上也可以看到。嗯
0: 、对，这个这个纪录片，它的名称就叫《宪法第十三条修正案》，它英文当然就更简单了哦。那大家想说不要看这个片名，想到以为以为是什么、呃、法律节目，对，哦，但其实它那这部其实蛮有意思的，哦、对。
1: 这部的内容其实他讲的很长一段，可是主要就是在讲、嗯。你先讲
0: 他为什么叫做《宪法十三<笑>条修正案》
1: ？他叫做《宪法第十三条修正案》，其实就是美国的宪法，在一八六五年的时候又出了一个这个第十三条修正案，是要废除蓄奴制。那他这个里面就是提到说，不得已强制的劳动，但是不得已强制劳动的。情况下还是有例外的，这个例外就是根据、呃、根据法律的规定下，他们如果被判刑、被判定有罪的人是不在这个被强制劳动的限定之内的
0: 。好，帮唐蜜做刚刚那段话重新白话修正，<笑>他叫做宪法三角修正案这样的 title 其实是一个讽刺，在美国已经解除奴隶制的状态之下啊、哦，那你是不可以随意的。啊、哦，当然就犯法、啊、你不可以去劳奴役这些人美国人了啊,啊，不可以奴役他人啊。那有一种状态例外就是罪犯啊，所以就变成他很吊诡的现象好像诶、欸，那我奴役罪犯就可以喽？所以才衍生出这个问题，就是他拿这个抬头来讽刺，是现在监狱里面就是这样的状态。你说不能奴役好，可是这些监狱里的罪犯。他似乎不在宪法的保障之内了。他犯罪啊，他有犯罪事实啊，好，所以我奴役他也可以喽。嗯，你们就没话讲喽。
1: 也有人就是讲说，像现在的监狱制度，也有点像当时的蓄奴制度，转换成另外一种。产业链的方式在赚 钱， 因为当时废除蓄奴制之 后， 原本就是因为奴隶而有的这些产业啊、经济的模式就会随之消失。那要怎么从中再找到继续经营下去的劳动力 啊？ 然 后， 而且还要跟种族有 关， 所以当时就会推行出 说， 像一九一五年就有出一部电影叫《一个国家的诞生》。那他们就是借由各种的方式，可能是让黑人的形象变得是说很容易犯罪啊，黑人是很容易很容易对白人女性强暴。那借由各种，不管是刚刚提到的这部电影，或者说他们借由法律啊，然后在媒体上的经营，都可以看出说黑人是很容易犯罪的。那借由这个方式，黑人就很容易被关到监狱里面。那在这个纪录片里面就有提到说，美国司法部提供了一个资料，就是白人的终身监禁率。每十七个人当中就有一个人会被终身监禁，但是黑人则是三分之一。那除了这个数据以外，又有提到说，黑人男性占美国的人口是百分之六点五，但是黑人男性占美国的监禁人口却有百分之四十。也就是说，黑人男性其实被监禁的比例是非常高的，所以才会有人认为说，监狱现在的制度其实也是一种另类的种族下的蓄奴制度。
0: 我们讲一下，其实这个东西，我们因果跟现象要要讲清楚啊、哦，并不是说他有人为了刻意延续奴役制，所以我一路弄出监狱这东西，就不是不是这个意思啊、哦。我们刚前面讲，刚刚唐面前面讲那一个国家单身的诞生那部电影，那那个是一个现象，而不是一个这个发动这件事情的原因。对，呃，要讲的是说，因为这部纪录片要谈的一个现象问题，是因为有色人种的。入狱的比率、人口比例相当的高哦，比起白人。那加上在进入监狱里面之后呢，他要做的劳动的这种低薪剥削的状态之下，他很像是当年的奴役制啊、哦。等于是说，过去历史上已经消失的黑人奴役这个问题呢，在现代社会里面用另一个样子出现了。而这个样子出现里面背后所勾结的是，除了种族的社会结构之外，还有包含资本的结构问题啊、哦，因为。我自己形成一条产业链了，哦，那产业链中间就有利可图，啊，中间呢就有一些，比如说庞大的可能制造业或手工业等等，啊，还有销售的问题。所以为什么之前才会讲说，有的监狱里面呢，它会提高逮捕的几率，啊，提高执法的入狱的这种比率，来扩充监狱的人人力，啊，这个在过去几年其实美国有讨论过这样的问题啊，那。相应出现的问题就是说，那有些地方就变成爆满了，嗯、已经没办法收容了哈、哦。所以他中间有有有这样的这个现象了、啊。那我们从这一部纪录片里面，其实当然还是要从这里面窥见，是说不只是种族哈、哦，包含说劳动本身的剥削，其实是在监狱里面一直没有办法具体好好落实改善的一个问题存在啊。好、嗯哦，那。呃，我们今天今天刚刚唐敏讲的那个种族的部分呢，它又涉及到的是其他一些问题啊，就是说，呃，对种族犯罪的刻板印象啊、哦，他容易被入狱这件事情，跟他容易在司法面对司法审判的时候被判相可能相同的，比如一个白人一个黑人，他可能犯相同的事情，黑人被判的比较重，他年纪比较久，有这种现象存在啊，那、哦、这是包含到司法与种族之间的矛盾。所以你整个这样看起来，其实，在监狱劳动这个问题上面，它其实延伸的困扰跟问题，其实是还蛮多的
1: 。像在这个纪录片里面就有提到，有一个组织，美国有一个组织叫 Alec，Alec， ALEC, 它里面就是组织的人物是有企业家、政治人物，那他们在这个里面就是会进行游说啊、交流，然后也会试图影响法案的建立。那其中在这个组织里面有一个。单位叫做美国惩教公司 CCA， 那他就是这个 A l 类里面的成员。那他也是美国第一家私人监狱企业。他成立之后，在一九八三年成立之后，他就是产业一直有所成长，因为他们嗯，他们必须要让监狱一直维持满员，就是里面都是充满了囚犯的状况下，他们才可以赚钱。那他们是怎么赚钱？就是靠在这个 A l 类里面，其实有很多。嗯，很多有关系、有合作的产业，像是运动产业啊，或者是那种零售商，或者甚至是军事产品等等的，都会跟他有关系。那大家就一起在这个监狱的产业链里面之中赚钱
0: 。它这中间，但我们来讲是说，它有部分的呃很大一宗是由民间的公司去做委托，哦，通过中介去委托。这个状态跟那个 Co-Craft 有点不大一样。Co-Craft 状态是它主要的产订单都要。由政府来竞竞标了哈，所以还有那个比较清楚的买主关系。那这边讲这惩戒中心，它这边做的一些人力的煤核或者订单的这种煤核呢，它是于另外又又是另外一套系统的。好，那我们回过头来看，就是如果以纽约这边的 c o c r a b 来说的话呢，呃，实际能够投入的人力大约到两千人以上。好，那不过目前。目前啊，在在纽约这边，实际上有多少人在做这个疫情的生产产能监狱在生产产能是不是全部动员到2000人以上？这个我目前我没有看到相关的数据哈。不过大家可以知道，它最大的产能大概在在这个位置啊哈。但好，那目前有没有可能真的能够赶上疫情的状况？呃，看起来不是那么乐观。
1: 因为美国目前的确诊人数也有一直在持续增加，到现在也已经超越中国，成为全国最多的确诊人数的国家了
0: 。对，那这个所谓的超越中国的事情，还是要强调一下哈，就是因为有有听众或者我们读者有来来留言质疑说：“哎，你怎么知道去中国确诊啊？”那呃，以目前来说，我们也只能依靠中国官方所宣称的数字啊。那你说，你觉得？中国数字后面要加一个零，那那个也是你的个人的推测了哈。<笑>然後我们基本上还是要讲求证据。如果你有证据，后面加一个零，那当然是 OK， 没问题。好，那这样说，的确，大家对于中国的数据是有质疑的，这质疑是存在而且合理啊。但目前我们在做比较的时候，当然就是以账面上的数字为主。那这边可以补充一下，这、就是、虽然中国说零清零啊，零确诊了哈，浙江还是出现新的病例，对不对？好，那中间这个，如果你真的要讨论中国的疫情的病例问题的时候，有几个窍门，我们可以，你们如果有兴趣，大家有兴趣可以自己找看资料啊、哦。就是，呃，之中最近的中国动向里面呢，对于确诊的病例这件事情，其实有一些蛮微妙的态度啊。哦，比如说我们前面讲的，疫情刚爆发的时候，有很多是在还没有确诊就死亡，啊，那无症状的。人有感染无症，但是无症状，比如说检测是阳性，但无症状，这个到底算不算确诊？在中国的算法里面，先先把这个排除啊。对啊那如果我们要计入算入说有感染但无症状的人的话，那中国的数字要上修到什么地步？不晓得，完全不晓得啊，所以大家会对于这个数字有疑惑，非常正常，而且。你不要以为说只有你有疑惑，中国人自己也有疑惑哈。中国有一些医疗专家里面自己也有讲这个东西，保守看，比较保守看，就是未来数字会怎么样，那个、还很难说哈。但气氛上来讲，中国现在的气氛趋缓，而且有种告一段落的这个现象，这个是确实存在的哦。啊，但嗯，不确定性还是很高，所以大家还是可以留意看看那我们现在会看，目前看欧美的状况。就是，對,对对？大家看、就是，就是
1: 越来越严重
0: 。对啊，那那后续还会怎么样？那我们会在持续追踪了。那当然，各位读者，如果你有任何的看法或任何的意见，也欢迎可以留言给我们啊。其实我们每一则留言都会看。那不管在 IG 上面，在脸书上面，在 Podcast 评分上面，一定都会看
1: 。对啊，唐<笑>弟、啊、非常激动。對
0: ,对对？我们这边刚好。我们节目进到这边也超过五十分钟了，最后一点时间用 bonus 给大家来聊一下我们做节目的一些状况。<笑>好、啊，那最近大家应该如果有听 Daily Podcast 由唐蜜本人主持，对，完、啊、了还没听到的朋友呢，哎、欸，赶快去找来听唐蜜每天自己播出的新闻节目，哎<笑>、欸，我觉得很好，越来越进步。
1: 开心，开心是不是？<笑>对，也有听友回馈说，我进步。我也是回家都笑着在睡觉。对，之前都哭啊，我之前在
0: 在公司都哭哎、欸<笑>，哇，被我们骂爆了說，说主持人是什么东西，<笑>你这样会
1: 被检举，就是担心说有职场霸凌。
0: <笑><笑>怎么会霸凌呢？我们这是个合理的培训。好，那 Daily Podcast 的部分，其实有也有蛮多听友越越来越多的回馈意见、喔。好像有一次我。你你请叫我代班嘛？嗯，哇，我还被骂<笑>，有人骂我说、哎、这个这个这个啊,啊，还是想要听唐蜜的声音。樣 oh,
1: 这样哪是骂啊
0: <笑>、哦？我就有点就是没关系啊<笑>，那也是很希望大家感谢大家的这个意见回馈啊。那关于重磅广播的部分，我们一那个留言都有看啊、哦。其实有蛮多热心的网友会回馈给我们一些他听完之后他的想法。或者他有他其他读书的心得或什么，他也会回以给我们、嗯。第一时间我们可能不会马上回复啊，毕竟有时候看到你们讯息的时候是我在放假、哦、我下班
1: 了
0: <笑>、哦，可能不会回复。但就是哎、欸，我们过人会好好的来认真的回复你。对、哦，好，那也欢迎大家，就是这个你想你有话想说都是 OK 的，没有问题的。哦、对你，只要不
1: 要太多伤害性的言论都是可以。你是霸凌
0: 我们之类啊？对，那你有任何想说或者你想听的议题哈，或者你的困惑。哎、欸，或者因为上次有人问，好像是来问说我们讲你、欸、有一集讲到什么书啊资料去哪看啊？如果你有兴趣，你也可以来跟我们讲，我们也可以提供给你我。我我们所平常找的一些资料或者整理的一些心得，好，那也希望大家越来越喜欢我们重磅广播。这个重磅广播应该应该应该近期啊，哦、<笑>要推出新单元
1: ，<笑>没错
0: ，对，可以预告一下重磅一页书啦
1: 、啊。你已经想好名字了
0: 。你不是在、啊、群主里面就写好了吗？<笑>你是没有看群？我以
1: 为那是一个暂定的名字、啊啊。这样是不是？<笑>啊，感、OK, 觉我们可以再看看哦、啊。对
0: ，你选书选好了没
1: ？我早就选好了。真的吗？对啊
0: 。好，我们会由编辑每一位哦，每一位哦，四位编辑啊，亲自来选书。那、啊、这些书都蛮有趣的哈、啊，你、嗯、可能想买也有点买不太到。<笑>好那希望大家能够。这个期待我们的新节目，嗯，啊，那也多多给我们鼓励哈，特别是在网络上的评分啊，对
1: 我们非常需要，<笑>我们就是这么的肤浅，<笑>给我们
0: 多一点评分跟意见留言，嗯、啊，帮我们冲上这个排行榜
1: ，加油啊，
0: 对不对？冲上去这个我看在心，<笑>这个唐蜜看了才心里才欢喜对，对不对？好。那也感谢大家的收听啊、哦。这个中道国际重磅广 播， 我们这一周在这边告一段落。好， 我们下礼拜再会。我是编辑 啊，
1: 我是编辑唐 蜜，
0: 拜拜。